0: 第四十一章，中国启动货币化的巨大代价。接下来，我们看二十世纪九十年代这场货币化的代价是什么？三大差别拉大，这是一个代价。更为重要的代价是什么呢？就是当地方政府发挥主导作用，把自己本地的资产和资源都货币化的时候，根本不顾整个金融系统会形成多少不良资产。到二十世纪九十年代后期。金融系统不良资产一般在 20% 个别金融部门高达 30% 以上。这要在一般的银行市场化的国家，在货币自由兑换、融入金融全球化的国家，这种金融部门就会破产。雷曼兄弟公司就是例子。雷曼兄弟公司当时不良资产占多少？有我们20世纪90年代末期国家的银行高吗？没有。为什么它破产？我们的银行为什么不会破产，并且不仅不破产，而且在21世纪成了全球排在前几位的大银行？什么道理？就是因为这个时候财政和银行并没有完全分家。中国的财政金融什么时候分家的？算是比较彻底分家，尤其是金融不再被地方政府所绑架，是在1997年东亚金融风暴发生后。中央非常艰难地推进了银行商业化改革，把银行独立于地方各级财政，这时候财政银行才真正分了家。当然，银行对中央财政并不能彻底分家，因为大量的有毒资产被剥离之后，自有资产趋零，这就得靠中央拿钱，用外汇储备建立中央汇金公司，再把国家外汇储备变成对国有银行的资本金注资。中央财政再拿一部分资本金注入，这样冲进了银行的自有资产，银行才能作为商业化的银行去尝试着独立运作。这个过程从1998年到2003年用了5年的时间，基本上是银行从地方财政剥离，但和中央财政外汇紧密挂钩，变成了中央控制的垄断金融资本。于是我们有了世界上排名在前的大型垄断金融。而这恰恰和世界金融化过程都是大型垄断金融获利的趋势吻合。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。